0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera e Sicred, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicred e venha crescer conosco. Olha só, eu acho que não existe nenhum produtor rural do Brasil que não tenha se deparado com alguma cláusula desequilibrada, leonina até, em algum dos diversos contratos que assinamos todos os anos, com nossos fornecedores e compradores diversos. Normalmente são contratos de adesão e, sendo assim, as suas cláusulas são inegociáveis. Ou assina ou não compra os seus insumos e nem vende a sua produção. Por conta disso, da necessidade de contratos mais equilibrados e mais transparentes para os produtores rurais, estamos começando uma série especial aqui no Momento Agrícola que chamamos de Os Perigos nos Contratos Rurais. Nesse primeiro episódio... Eu chamei o professor Albenir Querubini, que é mestre em Direito e especialista em contratos rurais. E vamos falar então sobre os contratos de arrendamento. Professor Albenir, que cuidados um produtor deve ter quando está arrendando as suas terras ou está arrendando terras de um terceiro? Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É uma felicidade muito grande estar aqui falando com vocês, com os produtores, a quem eu saúdo aí imensamente. É, Para início de conversa, é, Ricardo nunca fazer contratos de forma verbal. Isso aí é o, é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. Pelo seguinte, é, as conversas vão ao vento e às vezes a gente não sabe qual era a real intenção. Depois dificulta a prova, dificulta os procedimentos em caso de descumprimento. Então, primeira regra: sempre fazer é, contratos escritos bem redigidos, cercando-se de elementos para evitar dor de cabeça. A ideia de um contrato é trazer segurança jurídica e, e, aproveitando a sua fala, é muito importante que essa segurança jurídica, através do contrato, ela também se dê dentro de uma relação equilibrada e que tenha uma justa onerosidade. O contrato tem que trazer é, ganhos, para
0: ambas as partes. É, positivo. A gente vê que muitas vezes, né, em alguns estados, principalmente no Rio Grande do Sul, uh, você arrenda uma área de um vizinho e não se dá o trabalho, talvez, de colocar isso no papel. E quando houver algum conflito, né, que pode acontecer, a coisa fica complicada para as duas partes. Então, o contrato ele traz a segurança necessária, né? para que a gente consiga ter um equilíbrio né? e também ter uma boa fé ali escrita na relação entre as partes. O Albenir, que cláusulas você diria que devem constar num contrato básico de arrendamento? Bom, Ricardo,
1: é, em primeiro lugar vamos lembrar o que é um arrendamento rural. Arrendamento rural é aquele contrato que faz uma cessão da posse e uso de um imóvel rural, um estabelecimento para fins, de desenvolver essa produção. O que, que tem que ser, ter cuidados no arrendamento? O arrendamento ele tem por força de uma legislação muito, muito protetiva para os arrendatários e, e ela tem uma, uma série de, de normas que são de, de cumprimento obrigatório, sob pena de, de elas serem consideradas nulas. O que, que é importante a gente ter? Primeiro ponto, saber qual é a destinação. Ah, vai ser produção de soja, vai ser criação de gado, então isso aí é muito importante ter sempre a destinação, a, a descrição desse imóvel para saber a localização, que se vai ser uma uma, parce, uma parcela desse imóvel tem que ter a descrição correta, as questões referentes ao uso desse imóvel qual vai ser o acesso, se vai constar ou não benfeitorias, aí tem o um importantíssimo ter a, a descrição das benfeitorias, esse detalhamento o, o arrendamento rural ele é muito parecido, Ricardo com a, aquela locação urbana que a gente faz. Só que aí eu chamo a atenção para os produtores que é algo que não é feito e deveria ser observado obrigatoriamente quando se celebra um contato de arrendamento, que é fazendo um paralelo com você alugar um, um apartamento, por exemplo. Você chega na imobiliária, você sempre recebe, além da, daquele contato, você recebe um termo de vistoria, correto? Sim. E eu noto que os proprietários, a maioria das vezes, não fazem esse termo de vistoria. O que, que seria esse termo de vistoria para o arrendamento? É documento com análise de solo, uma análise fotográfica, condições de cerca, condições, se você entrega, por exemplo, um armazém junto, uma casa, um galpão, tirar foto daquilo, se integrar um, um um, um trator, um maquinário, uma coletadeira tem que ter minimamente informações sobre essa máquina, sobre questões relativas à, à manutenção dela. Então, conforme a complexidade desse contrato de arrendamento, tem que aumentar esse grau de cuidados para evitar dor de cabeça no futuro. Porque às vezes tem discussão, assim, por exemplo, ah, eu entreguei o solo bom, tô recolhendo, estou um, uh, recebendo agora o meu imóvel, tem aquelas condições, e imagina isso aí, implica em custos depois Sim. de recuperação do solo, condições de pastagem, então tudo isso aí é, deve ser é, o ob o objeto de cuidado pelos contratantes.
0: Positivo, tanto para quem arrenda quanto para o proprietário da área, né porque lá no futuro, se houver algum questionamento, você tem uma história prévia do que foi entregue na, na época da, da assinatura do contrato e do que está sendo entregue agora ao final do contrato. Muito bom. Agora, tem uma outra questão aí, Albenir, que é a questão do, do, da forma de pagamento. né Já deu um problema sério no Rio Grande do Sul de gente que confunde arrendamento com parceria rural. Isso pode trazer um problema inclusive com a Receita Federal e uma dor de cabeça enorme para ambos os lados. Né? Como é que é essa questão aí no arrendamento? O
1: arrendamento rural sempre vai ser um valor fixo. É, fazendo aquele paralelo com a locação urbana, ele vai ter um pagamento de um aluguel, que é o valor do arrendamento. Ele vai ser um valor é, fixo. A parceria rural, que nós vamos tratar é, em outra oportunidade, é um contrato é, onde você onde tem uma participação... Um percentual no resultado de uma, da atividade rural. Então, a parceria rural, rural em princípio, ela nunca vai ter um valor fixo. Ela é variável, porque ela depende de uma série de fatores: a produtividade, quanto colheu. Então, então ela é, é como se fizesse um inventário, um balanço lá no final: olha, a gente teve um resultado de um milhão de sacas, tu tem direito a 20%. Do outro ano, tu garante que tu vai colher um milhão de sacas? Não tem como saber porque tem todas essas variáveis. Sim. No arrendamento, não. Os riscos são exclusivos. O principal do arrendatário é pagar aquele valor fixado. E a lei fala que essa fixação ela tem que ser em, em dinheiro, uma, uma, uma fixação de valor, com a possibilidade de pagamento em produto. E na maioria das vezes, também, Ricardo, o grande problema é que é, na prática o pessoal fixa em produtos. O preço do arrendamento é fixo, uma quantia fixa e, e, e ele não sofre variações
0: positivo esse é o cuidado que o arrendador tem que ter né porque na hora de receber o, o produto digamos como forma de pagamento ele na hora de vender ele tem tributação de imposto de renda né também tem essa questão porque ele não é o parceiro né
1: é na, na verdade o, o esse valor que ele recebe para fins imposto de renda ele é considerado aluguel receita de aluguel quando vai fazer a declaração de imposto de renda, diferente da parceria, que a parceria, sim, é renda oriunda da atividade rural. Então, tem uma tributação diferenciada. E aí que foi, inclusive, objeto da chamada Operação grãos, que nós já conversamos aqui, onde a Receita Federal fez autuações, onde ela pedia que os produtores demonstrassem, ó, mostra que, de fato, é um contato de parceria, e a maioria do, do pessoal como é, redigia de forma errada é, acabou se complicando daí vem multa pesada é, algumas situações se for muito grande pode ter inclusive denúncias como crime de sonegação fiscal crimes tributários
0: é então tá aí ó todo cuidado é pouco né nessa questão dos contratos rurais estamos começando aqui pelo arrendamento o Albenir Querubini é especialista em contrato rural. Então, para encerrar o primeiro episódio dessa nossa série aí de os perigos nos contratos rurais, Albenir, você que estuda isso, existem muitas discrepâncias onde o produtor é realmente a parte frágil desses contratos rurais?
1: Existe, não necessariamente o contrato de arrendamento que a gente falou, mas no contexto do agronegócio como todo existe uma série de de contratos e, por vezes, os produtores é, não, não consultam especialistas na área previamente, acabam pegando modelos ou ou, ou simplesmente aquelas contratações, é, especialmente quando envolve o produtor rural com água indústria, com as três, mas vem um modelo pronto, basicamente, às vezes, é, um, uma espécie de contrato, inclusive, de adesão. E é, esse ano teve uma discussão muito grande, por exemplo, na, nesses contratos de de compra e venda com entrega futura, onde uh, se observou que existiam, muitos deles, algumas, alguns contratos com excesso de garantias, algum com multa muito elevada, ou alguns descontos na entrega da produção lá, de avariados, e, questão da umidade, que às vezes não ficou muito claro de que forma foi feita aquela classificação. Então, assim, ó, dentro do universo de contratos firmados pelos produtores rurais no agronegócio, existe algumas situações que pode, sim, ocorrer algum problema de desequilíbrio contratual. Aí surge também a importância de começar a identificar esses problemas, de partir para a realização de uma mediação. Os agentes que atuam como representante das empresas, da, dos compradores, dos vendedores, dos produtores, vai sentar e começar, quem sabe, a corrigir esses problemas é, até mesmo para evitar judicializações, é, garantir que a gente tenha relações mais justas, é, um, um melhor equilíbrio, uma melhor onerosidade nesse tipo de contratual. Aí todo mundo sai é, ganhando. Seria um, um momento de fazer uma reflexão e uma atualização, inclusive dessas práticas contratuais.
0: Muito bem. Tá colocado então aí os objetivos dos, da nossa série, os perigos nos contratos rurais. Nós vamos debater outros tipos de contrato, com outras recomendações né, aqui pelo Momento Agrícola. Eu conversei então com o professor Albenir Querubini, ele é mestre em Direito, especialista em contratos rurais. Albenir, eu te parabenizo pelo teu trabalho e agradeço essa participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.
0: Então tá aí. O agro evoluiu muito, mas os contratos e suas armadilhas continuam os mesmos de 20 anos atrás. Nessa série, os perigos nos contratos rurais, nós vamos discutir essas questões porque temos que tornar os contratos mais transparentes e mais equilibrados. Esse assunto do equilíbrio dos contratos também estamos discutindo no âmbito da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. Não perca os próximos episódios da nossa série especial os perigos nos contratos rurais. No próximo bloco, vamos conversar com o ministro Alexandre Ghislene do Itamaraty. O Itamaraty questionou a França na Organização Mundial do Comércio sobre como eles pretendem promover o maior plantio de soja por lá. Será que vai ter subsídios? Essa é a nova diplomacia do agro, muito bem-vinda. É logo depois dos comerciais e ainda hoje... O mercado do milho no Brasil, com Paulo Molinari, da Safras e Mercado. Para saber mais, continue ligado. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, e Cicred, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já. Música